0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει γενοκτονία. με αφορμή την απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσουν σαν γενοκτονία το λοιμό της Ουκρανίας στις αρχές της δεκαετίας του 30. Πιστεύαμε ότι οι Γερμανοί πολιτικοί θα όφιλαν να γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο τον ορισμό της γενοκτονίας. Θυμόμαστε όμως ότι όφιλαν να γνωρίζουν και τον ορισμό της στρατιωτικής κατοχής, αλλά πάντα στηρίζουν το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Υποστηρίζουμε ότι ακόμη και η πιο αποτυχημένη οικονομική πολιτική δεν είναι γενοκτονία. Ένας λοιμός όμω μπορεί να αποτελεί γενοκτονία και θυμόμαστε γι' αυτό τα κατορθώματα του Ινστον Τσόρτσιλ. Ξεκινάμε λοιπόν με την ιστορία των γενοκτονιών και συνεχίζουμε με ορισμένα από τα γνωστά και λιγότερο γνωστά παραδείγματα.
2: Θα σου πάρω βιολιά και να τέφι γλυκό να σου παίζω Ερινούλα μου, ερήλουλα μου Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν Ερήλουλα μου, ερήλουλα μου Εις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έφτουν Έρι νουλά μου, έρι νουλά μου
3: Στη δικιά μου η ζωή δίχως νόημα,
2: δίχως φωνή και μάδιο βλέμμα
3: Έρι νουλά μου, έρι
2: Δε δικάζουν και τέ, τέ, σαραμένο θα είναι να δε θα σου πού Αυτά που λες Ε, πρετέρε Ακένσεο Τρομάζησαν των κυπέρων τις φωνές και τις σημαίες Ρίουλα μου, Ερινούλα μου Φοβισμένος σε κοιτάζω διπλωμένε κρατώντας τις κερές Αχ Ερινούλα μου, Ερινούλα μου Φέφτει σύρμα, οι
0: μισθοφόροι
2: που σε κυβερνούν Φέφτει σύρμα, Φέφτει σύρμα Ήδη αύριο θα σε δικάζουν Και
3: τέσσερα μέλα θα' να δεν θα σου πούν
2: Αυτά που λες Επρετέραια κέρσεο, καρτάκοτε δεν τα έτσι
1: που σήμερα σε κυβερνούν και αύριο θα σε δικάζουν για τους οποίους τραγουδά ο Δήμος Μούτσης είναι γνωστή σε όλους.
3: Λάμι.
1: Αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι ο Κώστας Τριπολίτης που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού διηγείται εδώ την ιστορία της πρώτης γενοκτονίας στην ανθρωπότητα.
3: Λάμι. Λάμι.
1: Λάμι. Το Carthagone de Est αποτελεί συντόμευση μια λατινική φράση που αποδίδεται στα ελληνικά ω κατά την άποψή μου η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί.
2: <Τι>
1: Ήταν μια από τι αγαπημένε φράσει των Ρωμαίων πολιτικών κατά τη διάρκεια των Καρχιδονιακών πολέμων. Γιατί η Καρχιδόνα, όσε φορέ και να την ισοπαίδωναν οι Ρωμαϊκέ είχε αυτή την αναθεματισμένη ικανότητα να αναγεννάται από την τέφρα και να αμφισβητεί και πάλι τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τον Ben Κίρμαν, καθηγητή ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, η καταστροφή της καρχιδόνα στον Τρίτο καρχιδωνιακό Πόλεμο αποτέλεσε την πρώτη γενοκτονία της ιστορίας. <Τερίουλα μου> Και για έναν αδιευκρίνιστο λόγο, αυτή η γενοκτονία συναρπάζει όσο ελάχιστα ιστορικά γεγονότα αρκετά συγκροτήματα death metal όπως η Septic Flesh. που ακούτε για να έχετε μία εικόνα, είναι το πιο μελωδικό κομμάτι death metal που βρήκαμε για την καρχιδόνα. Γιατί ύστερα έρχονται και κάτι συγκροτήματα σαν τους καρθάγκε, που λένε τα πράγματα μέσα από τα δόντια. Ο Δήμος Μούτσης και οι απανταχού ντεθ μεταλλάδες τραγουδούσαν για την Καρχιδόνα, ορισμένοι ιστορικοί, όπως ο Τζερ Ντάιμοντ αλλά και ο Ρόναλ Ράιτ, υποστήριζαν ότι η πρώτη γενοκτονία δεν αφορούσε τους καρχιδόνιου αλλά τους Νέατερνταλ. Γι' αυτό λένε, τους χάσαμε και τόσο απότομα.
3: <ΣΣΣΣ>
1: Υπάρχει όμως και μία ακόμη θεωρία που λέει ότι μία από τις πρώτες γενοκτονίες στην ιστορία πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς, για τη σφαγή των κατοίκων της Μήλου, από τους Αθηναίους. Το μόνο που μας σώζει είναι ότι η σφαγή της Μήλου εντάσσεται καλύτερα στις λεγόμενες φιλοκτονίες και όχι τις γενοκτονίες. Και αυτό γιατί η σφαγή αφορούσε τους ενήλικες άνδρες και όχι τα παιδιά και τις γυναίκες που πέρασαν υπό τον έλεγχο του κατακτήτη. Σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά άφηνε να εννοηθεί και ο Θουκηδίδης, είναι μάλλον η στιγμή που η Αθηναϊκή Συμμαχία μετατρέπεται σε ηγεμονία και εν τέλει σε τυραννίδα. Εμεί όμως με αυτά τα νομικίστικα κολπάκια γλιτώνουμε τη ρετσινιά του να έχουμε πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες γενοκτονίες, αλλά απλώς μια φιλοκτονία. Κι έτσι ξαναρίχνουμε την ευθύνη στου Ρωμαίους. Όπως έλεγε δηλαδή και ο ιστορικός Μπεν Κίρμαν. Ο συγκεκριμένος κύριος, μας ενδιαφέρει όμως και για έναν ακόμη λόγο. Ο Κίρμαν επισκέφθηκε όταν ήταν μικρό στην Καμπότζη και ύστερα αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του στη μελέτη της γενοκτονίας που πραγματοποίησαν εκεί η Μια ιστορία που θα συζητήσουμε αφού επιτρέψουμε στους Δεντ να μας βάλουν ελαφρώς στο κλίμα. έχουμε επιστρέψει στις αρχές του 1980 και η Dead Kennedys, ίσως το πιο πολιτικοποιημένο συγκρότημα της αμερικανικής σπανκ σκηνής, παρουσιάζει το δεύτερο σύγκλι του με τίτλο Holiday in Cambodia. Διακοπές στην Καμπότζη. <Τι>
3: Οι Dead
1: Kennedys τραγουδούν για το καθεστώς του Πολ Pot, Περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου η δουλεία αμείβεται με ένα πιάτο ρύζι. Αλλά παράλληλα ασκούν κριτική και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μια ιστορία τόσο παλιά και μπερδεμένη, που για να την κατανοήσουμε πρέπει να επιστρέψουμε μερικές ακόμη δεκαετίε πιο πίσω.
3: Solèche vos chants sans répit la pierre Toujours message à servir à ma quoi mourir,
2: nos cœurs se sont tenus.
1: Δεκαετία του 50 και η Γαλλία πραγματοποιεί έναν από τους τελευταίους απικιακού της πολέμου στη Χερσόνησο της Ινδοκίνας. Το 1954 η Γαλλία θα αναγκαστεί να αποχωρήσει, παραδίδοντας θεωρητικά τουλάχιστον τα Σκύπτρα στην Ουάσινγκτον. Μια διαδοχή που θα οδηγήσει ένα χρόνο αργότερα στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι Ηνωμένε Πολιτείες θα ρίξουν στο Βιετνάμ τρεις φορές περισσότερες βόμβες από όσες χρησιμοποιήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, θα υποστούν ταπεινωτική ήττα από ένα λαό που ξέρει να πολεμά για την ελευθερία του. Πριν αποφασίσουν όμως να αποχωρήσουν ταπεινωμένε από το Βιετνάμ, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα κλεμακώσουν τις επιχειρήσεις τους, βομβαρδίζοντας. Και την Καμπότζη. Γιατί, όπω εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στον Τιμό Κρασινάο ο Ταρί Καλή, κάθε φορά που η Ουάσιγκτον χάνει έναν πόλεμο, εισβάλλει σε
2: μια γειτονική χώρα. The the same. Έχει
4: αποδειχθεί ιστορικά ότι κάθε φορά που τα Αμερικανικά στρατεύματα κατοχή τα βρίσκουν δύσκολα σε μια χώρα, αποδίδουν την ευθύνη σε κάποια γειτονική χώρα. Αυτό έγινε λόγω χάρη στο Βιετνάμ, όπου άρχισαν να βοβαρδίζουν την Καμπότζη, λέγοντα ότι αυτή ήταν υπεύθυνη για ό,τι συνέβαινε. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Και τώρα βλέπουμε επιθέσει, βοβαρδισμού και το θάνατο αμάχων στο Πακιστάν. Ενώ το πρόβλημα βρίσκεται στο Αφγανιστάν, όπου η κατάσταση βρίσκεται εκτό ελέγχου.
1: Βλέποντας λοιπόν ότι χάνουν το Βιετνάμ, οι Ηνωμένε Πολιτείες εισβάλλουν στην Καμπότζη και εκεί δημιουργούν τις συνθήκες για μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του 20ου αιώνα. Μια γενοκτονία την οποία θα αναλάβει να ολοκληρώσει ο Πολ Ποτ. Ο Πολ Ποτ ήταν ένα από τα τέκνα της αστικής τάξης της Καμπότζη που θα βρεθεί στη Γαλλία για σπουδές. Εκεί εντάσσεται σε σταλινικές ομάδες του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και επιστρέφοντας ασπάζεται και τις ιδέες του Μάο Δημιουργεί έτσι στο μυαλό του έναν επικίνδυνο πολιτικό αχτάρμα. Ο ίδιος, όπως και η επίσημη ιστορία της δύση, θα τον καταγράψει σαν μαρξιστή. Στην πραγματικότητα, ο Πολ Ποτ έχει τόση σχέση με τον μαρξισμό όσο είχε ο Χίτλερ με τον σοσιαλισμό και ένας λαγός, με ένα θερμοσύφωνο. <ΣΠΣ> όταν ο Μάρξ έλεγε ότι η Επανάσταση θα γίνει από την εργατική τάξη όταν επέλθει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ο Πολ Ποτ καταλάβαινε ότι θα γίνει από αγράμματους χωρικούς όταν καταστραφεί κάθε έννοια πολιτισμού.
3: <ΣΠΣ>
1: Και για να πετύχει αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε Επανάσταση ξεκίνησε μια πραγματική γενοκτονία. Φυλάκιζε, βασάνιζε και εκτελούσε όσους μιλούσαν ξένες γλώσσες, όσους είχαν πτυχία πανεπιστημίων, αλλά ακόμη και όσους φορούσαν γυαλιά. Ορισμένοι εξημών δηλαδή, θα είχαμε καταδικαστεί τρεις θάνατον. Αυτός ο παρανοϊκός ηγέτης κατάφερε να έρθει στην εξουσία χάρη στις συνεχείς παρεμβάσεις, τα πραξικοπήματα και τους βομβαρδισμούς που πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένε Πολιτείες στην Καμπότζη.
5: Americans...
1: Όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει ότι προκειμένου να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Βιετνάμ πρέπει πρώτα να εισβάλλει στην Καμπότζη. Το πεντάγωνο αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά. Μέσα σε λίγους μήνες ρίχνει στην Καμπότζη τρεις φορές περισσότερες βόμβες από όσες δέχτηκε η Ιαπωνία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου δηλαδή μισό εκατομμύριο τόνους εκρηκτικών. Οι βομβαρδισμοί διαλύουν ολοκληρωτικά την παραγωγή ρυζιού, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους στα πρόθυρα του λοιμού. Χιλιάδες σκοτώνονται και εκατομμύρια μένουν άστεγοι. Και σε αυτή την κατάσταση απόλυτου πανικού, οι δυνάμεις του Πολ που μάχονταν την αμερικανική εισβολή, έρχονται στην εξουσία για να συνεχίσουν τη σφαγή. Μια θεωρία την οποία εξηγούσε παλαιότερα ο βραβευμένος δοκιμαντε
5: I've made a number of documentaries about Cambodia. The first was Year Zero, the Silent Death of Cambodia.
4: I have made documentaries about the Khmer Rouge. The first was called The Year Zero, the Silent Death of Cambodia. The first was called The Year Zero, the Silent Death of Cambodia. The first was called The Year Zero, the Silent Death of Cambodia. The first was called The Year Zero, the Silent Death of
5: Cambodia. The first was called The of Cambodia.
1: Μια γενοκτονία λοιπόν, όπως και ο Πίλγκερ, δεν είναι πάντα αυτό που νομίζεις. Το ότι μπορείς εύκολα να εντοπίσεις τα θύματα, δεν σημαίνει ότι μπορείς να εντοπίσεις εξίσου εύκολα και τους θύτες. Το να προσδιορίσεις μάλιστα πότε μια σφαγή μετατρέπεται σε γενοκτονία είναι συχνά μια απόφαση αμοιγώς πολιτική. <ΣΣΣΣΣ> Τροφή για σκέψη και ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να επανέλθουμε.
0: To the the in the autumn, with where the steam bones, itchy and wild come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a big cemetery. Cemetery. I don't want to Live my life again Fall addicted To the sacred place
3: This ain't a dream I can't escape Smolens and fangs The picking
0: of bones Spirits mourning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries the in buried in a pet cemetery I don't want to live my life again I don't want to be buried in a bed cemetery I don't want to live my Riding away Skeleton dance I curse these days And at night want no wolves cry Listen close Then you can hear me shout I don't wanna be buried In a bed Cemetery Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου συνεχίζουμε να ακούμε ευχάριστα και λιγότερο ευχάριστα τραγουδάκια για γενοκτονίες. για πραγματικές γενοκτονίες και όχι αυτές που αναγνωρίζουν προσφάτως οι Γερμανοί πολιτικοί. <Κι> Είδαμε ότι οι Έλληνες γλίτωσαν παρατρίχα τη ρετσινιά του να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη γενοκτονία της ιστορίας. <Κι> Υποστηρίξαμε ότι η γενοκτονία στην Καμπότζη δεν ξεκίνησε από τον Πολ Ποτ αλλά ίσως από τον Ριτσαρτ Και τώρα συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Είναι η σειρά του Νιλ Γιάνγκ να τραγουδήσει για μια ακόμη γενοκτονία. Ίσως την μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε ποτέ. I'm mm -hmm. Όπω ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Νίλ Ιαγκ περιγράφει τη στιγμή που ο Χορνάν Κορτές φτάνει με τους στρατιώτες του για να συναντήσει τον Μοντεζούμα, τον τελευταίο αυτοκράτορα των Ασδέκων. Και το ημερολόγιό μας γραφεί αρχές του 16ου αιώνα. Οι πιστοί ηθαγενείς, λέει, μαζεύονται γύρω του για να δουν τον οργισμένο Θεό που πιστεύουν ότι έφτασε στα εδάφη τους. Όμορφοι μορφιάδρες και γυναίκε προσφέρουν τη ζωή τους θυσία στο βωμό του... για να σωθούν τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Ο κορτέ όμως ήταν απεσταλμένος του Ισπανικού στέματος... και είχε τους δικούς του Θεούς να υπηρετήσει. Ακόμη και οι ανθρωποθυσίες δεν τον συγκινούν. Η αποστολή του είναι να γυρίσει με όσο το δυνατόν περισσότερο χρυσάφι... και αν αυτό απαιτεί και μία γενοκτονία... τόσο το χειρότερο για τον πολιτισμό των αστέκων. Ο Κορτές δεν κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ό,τι είχε κάνει ο Πιζάρο με τους Ίγκα στο Περού. Όλοι τους δηλαδή συνέχιζαν το έργο του Χριστόφορου Κολόμβου, του κυρίου για τον οποίο έγραψε κάποτε μουσική ο Βαγγέλης. Το ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει μερικά χρόνια αργότερα τη μουσική που είχε γραφτεί για έναν γενοκτόνο, όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος Ίσως θα έπρεπε να μας είχε προειδοποιήσει για το τι θα ακολουθούσε Εμείς όμως με τη βοήθεια του Βαγγέλη έχουμε επιστρέψει στο 1492 περίπου τέτοιο καιρό Οι ηθαγενείς τον υποδέχονται προσφέροντας του δώρα και τρόφιμα. Και αυτός κάθεται το βράδυ στην καμπίνα του και γράφει στο ημερολόγιο του. Δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το σίδερο. Θα γίνουν εκπληκτικοί υπηρέτε. Με 50 άντρες μπορούμε να τους υποτάξουμε και να τους βάλουμε να κάνουν ό,τι τους ζητήσουμε. Ήταν η αρχή μιας όχι και τόσο ισότιμη σχέσης. Οι άνωρες του Κολόμβου θα σκοτώσουν τελικά τουλάχιστον 100.000 Ινδιάνους μόνο στην Αϊτή. Σε οικονομικό επίπεδο, τα κέρδη από την εκμετάλλευση των Ινδιάνων και των πρώτων υλών της Αμερικής βοήθησαν την Ευρώπη να περάσει από την φεουδαρχία στη νέα οικονομία του καπιταλισμού. Ο τρόπος με τον οποίο επιτέχθηκε αυτό ονομάζεται από ορισμένου πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Κάποιοι άλλοι το λένε απλώς γενοκτονία. Μια γενοκτονία η οποία ξεκίνησε το 1492 και ολοκληρώθηκε το 1900. Μια γενοκτονία για την οποία θα τραγουδήσουν αργότερα και οι Iron Maiden. Του The Hills των Iron Maiden που ακούμε εδώ έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι διηγείται την ιστορία και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των Ευρωπαίων κατακτητών, αλλά και από την πλευρά των Ιθαγενών της Αμερικανικής Υπήρου που σφαγιάστηκαν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη γενοκτονία. Η ιστορική, ανάλογα με την οπτική του γωνία, υπολογίζουν τα θύματα της γενοκτονίας από 2 εκατομμύρια έως 100 εκατομμύρια. Μια ψαλίδα η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτό που θα αποκαλούσαμε στατιστικό λάθος. Ιστορικοί, όπως ο Νόμπλ Ντέιβιτ και ο Στάνφορτ Πόουλ, υποστηρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι έπικοι, ακόμη και αν το ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει 100 εκατομμύρια ηθαγενείς. Αντίθετα, ιστορικοί, όπως ο Χάουαρτ Τζιν, συνυπολογίζουν και τους θανάτους που προήλθαν από τη βία η μετατόπιση των ηθαγενών, αλλά και από τις ασθένειες που έβραν μαζί τους οι Ευρωπαίοι κατακτητές. Ενώ λοιπόν για τον Χάουαρτ είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας και μάλιστα με τεράστια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη γενοκτονία, για τον Στάνφορντ Πόουλ δεν είναι καν γενοκτονία. Εδώ όμως αρχίζουν και ορισμένα άλλα ενδιαφέροντα προβλήματα. Γιατί αρκετοί από όσους αμφισβητούν το σκεπτικό του Χάουαρτ δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλέσουν γενοκτονία... ...το λοιμό της Ουκρανίας. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τις δικές τους μελέτες... ...για αυτόν τον λοιμό ευθύνονταν η Σοβιετική Ένωση. Για τους Αμερικανούς ιστορικούς, λοιπόν... μια αποτυχημένη οικονομική πολιτική... ...μπορεί να είναι γενοκτονία αν την πραγματοποιεί η Σοβιετική Ένωση. Αλλά δεν είναι γενοκτονία αν την πραγματοποιούν οι Ηνωμένε
5: Αυτές και η
1: Αυτέ τι σκέψει είχαμε μοιραστεί μαζί σα και πριν από χρόνια. Και τώρα δυστυχώ επανέρχονται στην επικαιρότητα με αφορμή την απόφαση τη Γερμανία να χαρακτηρίσει σαν γενοκτονία. «Το λοιμό της Ουκρανίας» στις αρχές της δεκαετίας του
3: 1930. <Ρι>
1: Θα μπορούσαμε γι' αυτό να κάνουμε πολλά σχόλια, όπως ότι η Γερμανία με το να χαρακτηρίζει σαν γενοκτονία ένα λοιμό που σημειώθηκε ως αποτέλεσμα οικονομικών επιλογών, ξεπλένει τις δικές της γενοκτονίες που αποτελούσαν συνειδητή απόφαση των Γερμανών ναζί. Αντί γι' αυτό όμως, σκεφτήκαμε να θυμηθούμε έναν άλλο λοιμό, ο οποίος δεν έτυχε, αλλά δυστυχώς πέτυχε. Ενορχιστρώθηκε από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και συγκεκριμένα από τον Winston Churchill. Ξεναγός σε αυτό το ταξίδι, οι Manning Street Preachers, τους οποίους ακούμε ήδη. Οι Manning σε μία από τι πιο σκοτεινέ στιγμέ της καριέρας του με το τραγούδι The Intense Humming of Evil, το τραγούδι που εμπνεύστηκαν αφού επισκέφθηκαν τον Νταχάου και ένα μνημείο για τα θύματα του βομβαρδισμού τη Χειροσύμα. <Το> οι Manning Street Preachers ξεκινούν με αποσπάσματα από τη δίκη τη Νιρεμβέργη και συνεχίζουν με τι συνθήκες στα στρατόπεδα εξόντωση αλλά και τα πειράματα που πραγματοποιούσαν οι Ναζί στα θύματά του. Το τραγούδι όμως τελειώνει με τη φράση «Και ο Τσόρτσιλ δεν ήταν διαφορετικός» Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή σε χαρακτηριστικά του Ινστον Τσόρτσιλ που θυμίζουν απελπιστικά τον αδόλφο Χίτλερ όπως λόγου η οι θέσεις του υπέρ της ευγονικής Ίσως όμως εκείνο το στοιχείο που τον συνδέει περισσότερο να ήταν η έννοια της γενοκτονίας. Πριν από μερικά χρόνια, ο Μάικ Ντέιβις, που μας άφησε μόνους το 2022, υποστήριξε ότι ο λοιμός που σημειώθηκε στη Βενκάλη της Ινδίας πριν από 8 δεκαετίες, αποτελούσε μια μορφή γενοκτονίας. Ήταν ένας λοιμός που προκλήθηκε από συνειδητέ ανθρώπινες πράξεις και παραλήψεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγα χρόνια αργότερα, το ίδιο υποστήριζε και ο Σάση Ταρούρ, ένας συνδός πολιτικός και πρώην ανώτατος αξιωματούχος του εθνών. Ο άνθρωπος, ο οποίος διεκδίκησε με αξιώσεις τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Ο Τσόρτσιλ, έλεγε ο Ταρούρ, ήταν ο Χίτλερ της Ινδίας.
3: Uh, he
4: has as much blood on his hands as Hitler does. Έχει λεω τα χέρια του με αίμα, όσο και ο Χίτλε. Ιδιαίτερη αποφάση που ίδιο προσωπικά επέγραψε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου μεγάλου λυμού τη Βεγκάληση του 1943, όπου 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή του εξαιτία των αποφάσεων που αυτό πήρε ή ενέργεια. Οι Βρετανία έμεινα συνταγική του να μην βοηθήσουν τα θύματα αυτού του λυμού που ήδη είχαν προκαλέσει με τι πολιτικέ του. Αλλά ο Τσόρτι συνέχισε να εξάγει τρόφουμε από τη Βεγκάλη στην Ευρώπη όγει να τα πραγματικά του βρετανού στατιώτε, αλλά για να συνησφέρει τι προμήθειε που συσορεύονται. Για την περίπτωση μια μελλοντική εισβολή στην Ελλάδα και στην Κυκουσλαβία. Πλοία φορτωμένα με σιτάρι έφταναν από την Αυστραλία και έδαιναν στην Καλκούτα και ο Τσότσιλ έδινε εντολή να μην ξεφορτώσουν, αλλά να συνεχίσουν για την Ευρώπη. Και όταν οι Βρετανοί εξωματούχοι από την Καλκούτα έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο επισημένοντα ότι οι πολιτικέ του προκαλούν άσκοπου θανάτου, το μόνο που έκανα ήταν να γράψει εννοχλημένο συνάκρο του φακέλου γιατί ο Κάντι δεν έχει πεθάνει ακόμα. Και αυτό είναι ο άνθρωπο που οι Βρετανοί επιμένουν να χαιρετίζουν σαν έναν απόστολο τη ελευθερία και τη δημοκρατία.
1: Εάν έχετε δει φωτογραφίες από το λοιμό της Βεγγάλης, θα θυμάστε τα χιλιάδες σκελετωμένα πτώματα που γίνονταν τροφή για τους γήπες. Ίσως να έχετε ακούσει για τους γονείς που έπνιγαν τα παιδιά τους για να τα γλιτώσουν από τον αργό θάνατο της Σασιτείας. Και όλα αυτά, σύμφωνα με τον Σασιταρούρ, έγιναν με μία υπογραφή του Ινστον Τσόρτσιλ. Όμως εξηγεί και ο Τάρι Καλής το τελευταίο του βιβλίο για τον Τσόρτσιλ, ακόμη και όταν είχε ξεκινήσει ο λιμός το Λονδίνο απομάκρυνε τρόφιμα από τη Βεγγάλη και τα οδηγούσε στην Ευρώπη. Οι Βρετανοί μάλιστα κατέστρεψαν ή απομάκρυναν 43.000 πλειάρια, τα οποία ήταν το μοναδικό μέσο τροφοδοσία μεγάλων περιοχών της Βεγγάλης. Και όλα αυτά ο Τσόρτσιλ τα έκανε εφαρμόζοντας την πολιτική της καμένη για το ενδεχόμενο να υπάρξει εισβολή της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας σε μια περιοχή που ελεγχόταν από το Λονδίνο. Όσοι όμως τόλμησαν να χαρακτηρίσουν γενοκτονία τις αποφάσεις που συνειδητά οδήγησαν στο θάνατο περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τείχος φιλελεύθερων ιστορικών που τους αμφισβήτησαν. Είναι οι ίδιοι ιστορικοί που σήμερα θέλουν να μας πείσουν ότι η αποτυχημένη οικονομική πολιτική της Σοβιτικής ένωσης στην Ουκρανία αποτελούσε γενοκτονία. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Με την ευκαιρία όμως θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην παρουσίαση του νέου μας βιβλίου με το τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, τον Γιώργο Πλοιό, τον Χριστόφορο Ζαραλίκο και την Ελευθερία Κουμάντου, τον Αντώνη Καμνάκη, τον Απόστολο Λυκεσά και τον Χρήστο Αβραμίδη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: Idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards who take an aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it Darker. nay 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 i'm ready I'm broken and lame If thine is the glory Mine must be the shame You want it darker